Welkom jullie bij ons eerste episode van ons nieuwe reeks, Zelfde gesprek, met trots aangebied en vervaardigd door die eensgesind mediaspan. Soos wat jullie al reeds gehoor het en achtergekom het, het elke eensgesind reeks sy eie karakter en doelstrekking. Dit geldt ook voor hier die reeks, namelijk Zelfde gesprek. Tijdens die selde gesprekke gaan ons personen in die gehoor in contact plaas met onderwerpdeskundiges as ook personen van belang waartoe die luisteraar nie in hulle allerdaagse bezige lewe toegang toe sal heen nie. Selde gesprekke word aangebied by wijze van een langvorm gesprek. Dit behels dat die onderwerpdeskundige die geleentheid gegeen gaan word om die bepaalde complexe onderwerp in diepte te bespreek. In ons eerste episode gaan ons met professor Koosmal aangesels oor die onlangse saak van afrivorm en solidariteit tegen die Universiteit van die Vrijstaat. Soos wat jullie weet, handel hierdie saak oor die Universiteit van die Vrijstaatse nieuwe Engelse taalbeleid. Professor Koosma Lan is een professor in publiekrecht aan de Universiteit van Pretoria vir die afgelopen 15 jaar. Voordat was hy onder andere staatsanklaar as ook een landros. Hy is die skryver van die boek Politocratie, as ook verskye akademiese artikels oor publiekrecht en taalrechte. Ek raai julle aan om dit graag te lees. Hy is ook die redakteur van Internationale Journaal vir taalrechte. Welkom luisteraars bij die eerste episode van Zelfde uh, gesprek en dit is voor ons een groot voorrecht vandaag om onderuit te kan voer met professor Koos Malan. Soos wat um, jylle nou net in die strofie voorgehoor het, is professor Malan uh, professor in taalrechten aan de Universiteit van Pretoria. Professor, is een groot voorrecht om professor vandaag hier bij ons te kan hee. Baie dankie Ben en hartelijke dank voor die uitmorgen, het is my besonder aangeraam om hier te wees. Professor, as ons somme so die, in, in die deur kan val, um, wat is die focus van studie vir die taalrechte jurist, soos professor? En, ja, kijk, ek is eigenlijk professor in publiekrecht. Ja. Uh, die uh, kwestie van taalrechte het toevallig op my pad gekom. Dit is eigenlijk een sekundaire belangstelling, so onverwacht as wat dat mag klink. Dit is eigenlijk een sekundaire belangstelling. My eerste belangstelling leid eindelijk op die vlak van die grondwetelike theorie, en dit is toevallig dat die grondwetelike theorie, of meer bepaald uh, die constitutionele theorie, wat nou baie theoretisch klik, maar wat eigenlijk van uh, baie praktische aard is, my op die, uh, op die pad van, van taalrechten of taalrecht, moet ek liever sê, ge, uh, bring het. Ek kan later dalk een bykie verduidelik precies hoe die klokje in die oor bring, maar ek denk dit sal, uh, hoe die klokje in die oor steek, hoekom die een met die ander verband hou, maar ek denk ons kan dit vir die gesprek bykie later laat. Ja, 100% prof. Ter inleiding vir die gesprek wat, wat hierna volg, wat ons die Afriforum saak wil bespreek, um, kan prof net die, die raamwerk beskryf waar binnen taalrechte en culturele rechte, soos het professor nou net gesê het, hoe prof focus op die grondwet en die grondwetelike bestel en die theorie daarachter, hoe taalrechte beskerm word binnen in hierdie raamwerk? Goed, Ben, met jou toestemming kan ek so een stap terugneem, ten einde net jou vraag en tegen een bepaalde in die achtergrond van een bepaalde theoretische context te plaas. Dit sal my in staat stel om jou vraag na behoorde te antwoord. Ons kan basis twee benaderings volg met betrekking tot grondwette en tot wat een grondwet veronderstel is om te bewerkstellig. Die een manier is om te sê, en dit is die klassiek liberale manier, is om te sê, luister, een grondwet moet dood eenvoudig kyk na die gelijke berechtiging van individuele in uh, wat die staatse verplichting is ten einde gelijke berechtiging van individuele behoorlik te bewerkstellig. Dit is die een manier. 
Die andere manier is om te sê, luister, ons leef vandag wereldwijd, meer bepaald ook in Zuid-Afrika, in heterogene samenlevings, waar die bevolking als het ware niet net bestaan uit individuen, maar waar individuen lede is van gemeenschappen en waarin jy individuele rechten baie dikwels nie na behore kan uitoefen indien die rechten van die gemeenschappen niet ook behoorlik na omgezien word nie. Bijvoorbeeld, individie kan niet aanspraak maken op Afrikaanse school nie. Individie kan het minstens niet alleen doen nie. Individie moet lid wees van een hele gemeenschap met soortgelijke behoeftes wat kan aanspraak maken op Afrikaanse school en wanneer die rechten dan van daar die individuee beschermd wordt, dan is het streng gesproken die rechten van die gemeenschap in die geheel, de rechten van Afrikaanse personen, Afrikaanse mensen, Afrikaners, wat beschermd wordt. En alle individuee wat dan zelf uh, intens of zelfs marginaal lid van daar die gemeenschap voelt, die trekt dan voordeel uit daar die rechten. Nou, ons kan baie zodanige verdere voorbeelden noemen, waarom ons kan uitbuis dat die bescherming van instellings voor bepaalde gemeenschappen eigenlijk die voorwaarde is dat individuen die rechten kan uitoefenen. Mens moet daarover niet noodwendig net focus op die individuen, maar tegelijkertijd ook op die gemeenschappen. Nou, dit is, dit, dit is waar het ons brengt bij die tweede benadering met betrekking tot de grondwet. Dat de grondwet niet net kijkt naar individuen, maar tegelijkertijd ook focus baie skerp focus op die rechten van gemeenschappen. Waar komt dit vandaan? Dit komt eigenlijk van die Franse revolutie af. Dit is nu al meer dan 200 jaar geleden. Die Franse revolutie heeft die klim op net twee dingen geplaatst. Op die staat aan de ene kant en op die individu aan de andere kant. Die uitgangspunt was, alle Franse burgers is precies diezelfde soort mensen. Dat behoort niet onderscheid te worden tussen enige Franse burger nie, want dat is allemaal basis diezelfde. Dit was die situatie in weerwil van die feit dat Franse inderdaad niet allemaal Franse was. Dan hebben we dat mensen die begrip Franse als het ware in aanhalingstekens kon zetten. Want ben in weerwil van die feit dat dit niet in die algemeen bekend is, nie, is Frankrijk inderdaad een van die meest multiculturele landen en een van die meest veeltalige landen in Europa. Met bijvoorbeeld talen zoals Provençal, Occitan, Basque, Bretons en verschillende andere talen van verschillende gemeenschappen in Frankrijk in ge, uh, wat, wat daar die bepaalde talen praat. Maar, wat gebeurt aan de hand van die filosofie van die Franse revolutie is dat geargumenteerd is uh, dat er eindelijk niet één enkele Franse identiteit is, dat alle andere vormen van niet-Franse identiteit is, zoals wat het bijvoorbeeld gereflecteerd is in die verschillende talen waarvan ik zo so pas een paar voorbeelden genoem het, dit staan als het ware in die pad van die verwezenlijking van die enkele Franse identiteit. En daar die mense moet bykans alsof dit religie is. Moet hulle as het ware hulle verkeerde wee, hulle verkeerde Occitaanse en Provençalse en dergelijke wee afsweer en eindelijk bekeer word tot de enkele Franse identiteit. Trouwens, daar is nie net geargumenteerd dat het so moet wees nie, daar is een baie skerp dwingende beleid ingestel in Frankrijk uh, om mensen als het ware van hulle identiteit te laten afzien. So die punt is, net individue is erken, die gemeenschappen is niet erken nie, en op grond daarvan is daar die individue wat behoort tot specifiek daar die minderheidstaal en cultuurgemeenschappen als het ware geforceerd om van hulle identiteit af te zien. Nou, 
Dit is nou redelijk een lang inleiding. Maar die punt is, dat hierdie soort van denken wat je gekregen hebt in die Franse revolutie, is, was als het ware die voorbeeld, wat een verskye state gevolg is, maar baie state gevolg is, op grond waarvan, wat men kan noemen een enkele statelijke identiteit, op allemaal binnen die grenzen van een bepaalde staat afgedwongen is, en mense gevolglik soos gesê, geforceer is, om van hulle kulturele en taalidentiteit af te zien. Nou, dit brengt ons baie specifiek bij jou vraag. Men zou verwacht dat binnen die Zuid-Afrikaanse context, gegeven die feit dat ons een multiculturele opzet is, dat baie specifieke beskerming moet wees vir taal- en kultuurgemeenschappen. Nou, wat mij betreft, is daar twee voorwaardes waaraan voldoen moet worden om behoorlijk voorziening te maken voor taal- en cultuurgemeenschappen. Het zij in Zuid-Afrika of in andere staten, andere jurisdicties, met een soortgelijke bevolkingssamenstelling. Jetrogeen, cultureel en taalkundig. Twee dingen moeten gedoen worden. In de eerste plek moet bepaalde instellings voor minderheden geïdentificeerd en beschermd worden. Instelling zoals bijvoorbeeld scholen, universiteiten of een baan bij universiteit, een radiostatie, monumenten en dergelijke andere goed. Dit aan de ene kant. En tweedens moet je voorziening maken daarvoor dat bepaalde autonome zelfbestuur gevestigd moet worden binnen daar die betrokken gemeenschappen oor die betrokken instellings. Nou, dit is die die achtergrond wat ons in Zuid-Afrikaanse situatie kan beoordeel. In Zuid-Afrika is daar voorziening vir in artikel 30 voor de rechten van individuen wat behoort tot taal- en cultuurgemeenschappen. Waarin op basis gesê word, wel elkeen is, is gerechtig op zijn taal, cultuur en godsdienst. In artikel 31 is daar een soortgelijke bepaling wat een klein beetje verder gaan en wat sê, dat uh, elkeen wat behoort tot die gemeenschappen heeft ook die recht om uh, organisaties, instellings te vormen, uh, voor daar die bepaalde gemeenschappen ten einde die, die, die belangen van die betrokken gemeenschappen te bevorderen. Met dien verstanden dat, dat, dat het niet op enige wijze discrimineer op grond van ras nie. Nou, die uh, reden hoe kom ik dit beklemd doen, waarom die volgende beklemd doen wordt, is dit. Hier wordt, anders als wat ik zo so pas enkele minuten geleden gezegd, niet voorziening gemaakt voor instellings voor een bepaalde gemeenschap en voor zelfbestuur daar nie. Dan wordt niet voorziening gemaakt voor individuele rechten. In individuele rechten is in die finale instantie, uh, die inhoud van individuele rechten is in die finale instantie afhangend van hoe dit geïnterpreteerd wordt. Hoe dit geïnterpreteerd wordt door de regering, die die uitvoerende gezag in die staatsdienst en in die finale instantie natuurlijk ook die die hoewe. Artikel 29 is ook een belangrijke bepaling wat ons specifiek binnen de context van die gesprek en berekening moet brengen. Dit maakt voorziening voor de recht op onderwijs. En dit bepaal uh, twee dingen. In de eerste plek elk in die recht op basis van onderwijs en dan die baie belangrijke artikel 29. Twee sê dat elk in die recht op uh, onderwijs, tenminste basis onderwijs, uh, in die taal van zijn kiezen, uh, voor zover als wat dit, uh, dit billig is. En dan wordt het uh, onderworpen gesteld aan zekere voorbouwen, onder andere dat eertijdse discriminatie in die weggerij moet worden, 
in uh, dat die rillings wat gemakkelijk wordt ook binnen die perken van redelijkheid en billigheid moet wees. En kort kom ik daarop hier weer eens, niet om uit te wijzen, maar dat is belangrijk. Het is niet een ongekwalificeerde recht nie, dit is een recht wat in die finale instantie door die hoeven uitgeleid moet word en ons kan spoedig uh, kyk na op welke wijze die hoeven dat uitleid. Ons moet noodwendig ben daarop klem nie, want die punt is, en dit is geweldig belangrijk, en ik denk mensen zien het dat ons mis, geen recht spreek van self nie. Een recht krijg alleenlijk betekenis voor zover als we die hoeven uitgeleid word dan krijg het eerst betekenis. Jy mag je bijvoorbeeld in een situatie bevind, waarmee die eerste lees, zelfs met de degelijke lees van wat in die grond moet staan, jy van oortuiging mag wees, dat ek beskik oor hierdie recht. Maar spoedig is jy dalk verbind tot de ernstige teleurstelling, wanneer het tot die slotsom komt dat die hoewe vertolkt die recht dalk op een helemaal andere manier, en het blijkt dat, dat blijkt in die finale instantie, dat je toen nooit die recht gehad het, wat je gedink het jy het Baie dankie daarvoor prof, net, net ek denk dit is dalk um, om dit een selfstandig gesprek te maak, is as professor, professor het so paar minuten teruggenoem dat alle rechten in die grondwet beperkt kan word, um, en dit vind plaas by wijze van artikel 36, um, net om vir die leesers idee te gee van hoe die proces werk, net om, net om die, die indruk te skep dat die finale woord inderdaad by rechters lee, so is wat hulle die recht interpreteer, as professor net die, die begrip kan verduidelik. Goed, uh, Ben, uh, soos enige rechtsgeleerde weet, uh, en enige rechtspraktisein weet, uh, is geen recht natuurlijk absoluut nie. Uh, Dit is noodwendig die geval, alle rechten is onderworpen aan, uh, aan beperking. Dit geldt uh, vir rechten in geval die gemene recht, bijvoorbeeld die, die recht op privaatheid, wat een gemeenrechtelijke recht is, meeste van die rechten wat ons in die grondwet het, het, is reeds in die gemene recht herkend, het word dikwijls vergeet, die grondwet is het maar net bijgekom en een paar dagen toegevoeg. Maar die meeste, alle rechten is onderworpen aan beperking. Selfs die recht op leven is onderworpen aan beperking. Ons kan lang daar uitbij, maar dat is nou nie ons onderwerp vandaag nie. Um, kracht is die grondwet, uh, moet beperking geschiet oor inkomstig die vereistes van artikel 36. Artikel 36 bepaal in kort, ek gaan nou nie technisch daarop uitbrengen, maar in kort bepaal dit, dat dat kan op, uh, dat, dat een recht, enige een van die rechten vervat in die grondwet, met een begrip van die rechten waarop ons het pas gewijs het, kan beperkt worden, uh, vir soverre as dit redelijk en rechtvaardig waar in een open en democratische samenleving, gebaseerd op gelijkheid, vrijheid, tenminste meeswaardigheid, gelijkheid en vrijheid is. Met een achternoem van een aantal factoren. Dan hebben we, als dit blijkt dat dit in orde is om die recht op cultuur te beperken, in zekere uh, rechten wat je dan denkt, je het als het maar een tekort een praktijk weg te nemen, en die wegname of beperking. Uh, versoenbaar is met die waardes van een open democratische samenleving, soos op pas gemeld, dan is het in orde. Maar Ben, ek dink dat is toch iets anders uh, wat ons ook moet vermeld met betrekking tot interpretatie. Maar kom ek vraag net eens vir jou, is het nou gepas om daarmee voor te gaan, om die eerste volgende ek, vraag te ek, ek dink, moest bespreek die uh, kwestie van interpretatie, as ons dat die hoofdzaak um, ja. bespreek. Ja, kies, ek wil net hoor, wat, wat sou prof als een voorbeeld gee, van waar een mens kultuur sou inperk? Waar dit een rechtvaardige rede is om een kultuur in te perk? Um, 
Voor ons het ook een klomp moendrikkeerde wees ten aanzien daarvan. Kom ons, kom ek gee een baie voordeel aan in. Uh, gestel bijvoorbeeld een gemeenschap uh, maak aanspraak op cultuurrechten en sê dat het daarbij inbegrepen is dat daar besnijdenis vir, vir jong meisies mag wees. Wat onder andere mag leiden tot uh, ernstige aanranding, onzedelijke aanranding trouwens van die meisies, kinders. Dan zou men sê dat die beperking van die recht waarvan die implicatie is dat het niet mag geskiep nie, sal na alle waarschijnlijkheid rechtvaardigbaar wees uh, ten einde die kinders te beskerm. Dit is dus een voorbeeld. Ja, dit is baie goeie voorbeeld. Het tweede voorbeeld wat we sal kan noem, en daar was trouwens wel rechtspraak daarop gewees, is, jy krijgt bijvoorbeeld een godsdienstige denominatie, partijmese sal het een sekte noem, uh, wat sê, luister, ons is gekant in enige vorm van bloedwoordtapping. En daar is, daar is mense wat die oortuiging het. Nou, uh, word die kind siek en die kind is ernstig siek en die ouwers sê, uh, en, en die kind benodig een bloedwoordtapping. Maar die ouwers sienswijse is wel, hierdie bloedwoordtapping is strijdig met ons godsdienstige opvattings. Ons stem nie daartoe in nie. Dan is die vraag. Uh, ons stem nie daartoe in nie, want het strijdig met ons godsdienstige of culturele opvattings. Dan sê jy sê, ons beperk jylle godsdienstige opvatting, van die kindse recht op lewe en waardigheid, meer bepaald op lewe, is in die geval belangriker as die recht op kultuur. So dit is twee voorbeelde, en daar kan nog een klop ander oog wees. Ja, ok, so dit is die opweging van die, van die twee rechten. Soos wat het trouwens, dit is nou gevoel met die grond nie, ja. maar dit is eindelijk maar soos wat ons het nog, ek wil op ons sê, alle eeuwe, en alle dekades in die dillikte rechten. Ja, 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 ok. So, professor, ek denk, as ons dan na die, na die kern van hierdie gesprek toe draai, wat dan die um, onlangse saak van Afriforum en Solidariteit um, tegen die Universiteit van die Vrijstaat is, wat gehandel het oor die Universiteit van Vrijstaatse veranderende taalbeleid. Um, as prof uh, eerste indruk oor die saak het, wat sal dit wees? Ben, um, Dit is een uitspraak waarin daar een nederheids, een saak waarin daar een nederheidsuitspraak was, wat gegees dier Mogoeng, wat die hoofrechter is, uh, ondersteun dier die meeste van sy collega's. Ach, inderdaad, as ek, ach, teen drie. Ja, ach, teen drie, en dan was er een minderheidsuitspraak, wat gegees dier Vroeneman, ondersteun dier Cameron en... Pretorius. Pretorius. Nou, die, my indruk van die saak, en ek het die saak bestudeer so goed as wat ek kan, is dat die meerderheid inderdaad glad nie een uitspraak gegeet nie, dat die nederheidse uitspraak, en ek weet ons saai nou uit, ek weet ek word opgeneem, die uitspraak as hoedanig is een rechtsvergryp. Want de uitspraak kan jy alleen gee op grond van behoorlijke getuinis, wat in een saak van hierdie aard ten minste op een oorbeg van waarschijnlijk jy bewys is, en daarna pas jy die tersaaglijke rechtsbeginsels daarop toe wat in hierdie geval gebeur het, en ek sal nou nou verduidelik, hoekom ek so sê, <coughs> lyk duidelik uit die uitspraak trouwens self, dat die geval is, is dat die nederheid het een uitspraak gegeen, in anderingstekens een uitspraak, sonder dat daar enige bewijse gelever is, dat die sogenaamde feite op sterkte waarvan dit die recht toegepas is, bewese feite is. Wat gebeur het, ben is die volgende. Um, by die Vrystaatsuniversiteit is vir die afgelopen nagenoeg tweede kades, klasse aangebied, al die klasse aangebied in Afrikaans en in Engels, twee verskillende banen. Van wie die demografie in die Vrystaat omgeving, was die meeste studenten in die Afrikaanse klas blank, en die meeste studenten in die Engelse klas, goed, meerderheid in elk geval, was, was swart mense gewees. 
Dit is bijvoorbeeld anders als wat je zo so vindt in uh, Stellenbosch, waar, die, uh, waar daar in, in de Afrikaanse klas ook een beduidende hoeveelheid mensen van kleur zou wees van die demografie van die weeskap. <coughs> wat die Vrijstaatsuniversiteit aangevoerd het, was die volgende. Hij het gezegd, luister, ons gaan die beleid veranderen. Ten einde Afrikaans af te skaf, zodat so klasse na deze slechts in Engels kan wees. Met die verstande dat in twee faculteiten, bij theologie en bij onderwijs, daar zal ons die Afrikaanse klasse wel behouden, omdat er een groot vraag voor Afrikaanse klasse is. Maar wat betreft die rest van de universiteit, skaf ons die Afrikaans af en ons vervang het met de eentalige Engelse beleid. En ons doen dit, beweer die universiteit omdat die verschillende, Afri uh, verschillende klassen, uh, aan de ene kant die Afrikaanse klassen grotendeels blank, aan de klasse die Engelse, Engelse klassen grotendeels geteerd of dan zwart in zwart, omdat dit rassendiscriminatie bewerkstellig, omdat dit rassenspanning bewerkstellig, omdat het leidt tot uitsluiting van toegang tot onderwijs, en laatstens omdat het leidt tot uh, tot rasse meerderwaardigheid, racial supremacy van blankes, dan nou Afrikaanse mense, tegen oor swartes. Dit het die universiteit beweer. In die uh, uitspraak van Mugweng is die bewering, die Ipsissima Verba van die universiteit, zonder meer aanvaar, zonder om enigszins in te gaan op die merite van die getuinis. Dit is trouwens waarop Cameron het skiestof waarop waarop Vroeneman in zijn minderheidsuitspraak ook gewijs het. Met andere woorden, dat die meerderheid op grond bloot van die bewerings tot die slotsom gekomen dat dit inderdaad die geval is, zonder dat hij op die merite ingegaan het. Ten einde die meerderheid tegen te staan, het Vroeneman gezegd, wat ons behoort te doen, is om die zaak terug te verwijzen naar die Hoogerijshof, zodat so die nodige getuigenis aangevoerd wordt, zodat so ons kan zien wat is die ware toedracht van zaken. Eerst dan, nadat ons die ware feiten bepalen. Wat zo so mag wees soos wat die universiteit aanvoer, of dat niet zo so mag wees nie, eerst dan kan ons die terzakelijke rechtsbeginsels toepas. Dit is precies hoe kom ek sê, dat die meerderheid, die meerderheidsuitspraak van Mugwen is inderdaad niet een uitspraak nie, want uitspraak berust op die oorweging van feiten, uitspraak, uitspraak berust op wat is, die, wat, is, wat is dit wat als bewezen feiten bevind is. Dit is die eerste ding. En die tweede ding, en ek, ek gaan daarbij volstaan, Vroeneman merkt die volgende op. Indien dit waar is, dat al die dingen nou so gebeur het, dat daar uitsluiting was van zwart studenten, dat daar, um, dat daar rassespanning was, en dat daar rassediscriminatie was, en dat daar zelfs hierdie verschrikkelijke ding van racial supremacy was. Wie is die oorzaak daarvan? Is dit die Afrikaanse studenten? Daar is geen bewerings in enige een van die uh, van die pleitstukke gewees recht van die begin af. Uh, meer correct, want dat was een aanzoek. Dat is geen bewerings in die, uh, die eerstverklarings of in die betoog, in die betoogshoofde, dat dit die skuld van die Afrikaanse studenten is. Nie. So dit is so voorveronderstel geweest. Dit is voorveronderstel. Die, die effect daarover van Mugwengse uitspraak is, dat die Afrikaanse studenten moet als het ware gestraf word en rechten wat tenminste prima vakie op die oog af rechten is wat in hulle setel, wordt weggenomen op grond van geen schuld aan de kant. Maar wat meer is, Vroeman vraagt die vraag, indien dit wel waar is dat al die dingen veroorzaakt is, dan blijkt het dat die universiteit dit zelf veroorzaakt. 
Hoe dan hebben we die appellant, die universiteit, als een van die partijen in die, in die, in die zaak. Dus toch die universiteit moet zorgen, wat moet zorgen. Dus toch die universiteitsoverheidse verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat uh, beleid op zo'n wijze ontwerp en toegepast wordt. Dat het aan de ene kant zorgt voor mensen zijn taalrechten, zoals wat artikel 29 blijkt te bepalen, waarop ons nu gewijzigd En tegelijkertijd dat andere vormen van misstanden, zoals hier die fysieke bewering van racial supremacy, uitsluiting, discriminatie enzovoort, in plaatsvindt. Zo, so, indien daar dingen wel plaatsgevonden hebben, dan wijst die vingers in de eerste plek naar de universiteit toe. En dan hebben we de universiteit dit hier een zogenaamde uitspraak gekregen, ten gunste van hom, dier Moegwen, op grond van de universiteit zijn schuld. Nee? Dit is hoe ik zo so ver ga om te zeggen, Moegwen zijn uitspraak is niet een uitspraak, nie, dit is een rechtsvergrijp. Professor, en ik zal graag um, professor zijn inzet hier, als mens die eerste zes bladzijden van die uitspraak leest, dan skep die rechters van die meerderheid, die context voor die uitspraak. Um, en daarna um, spreken hulle die rechtsbeginsels. En nou dit op zichzelf is niet controversieel vir rechts, uh, rechtsuitspraken in die hoofd, we doen het gereeld. Ik um, zou graag die, die eerste paragraaf van die zaak wil voorhouden. en dan net prof sy gedagtes oor dit wil krijgen. Dit lees as volg. Whenever we seek to resolve disputes that have the potential to divide our people along racial lines or exacerbate pre-existing divisions, a proper context would always be essential. This is such a case. It raises a real but unarticulated question whether Afrikaans has been downgraded from the status of a major medium of instruction for genuine and constitutionally sound reasons or in the furtherance of some historical and insensitive score-settling agenda. Yeah. Ben, uh, dit is helemaal waar wat je sê. Dit het die afgelopen 20 jaar uh, is het uh, gevestigd dat het niet omstreden is om die historische context te, te schetsen. Dit behoort echter omstreden te wees. Want, en ek gaan het nou op zichzelf in omstreden taal stel, wie is rechter moet gooien om zijn lijfhistoricus te Hij is niet historicus nie, het is al meer grat. Hij is niet historicus nie, dit is die eerste ding. In de tweede instantie heeft hij getuinis gekregen voor die om die bewerings te maken wat hij maakt. Dit ook niet. Om je waarheid te zeggen, in de vorige uitspraak, <coughs> verleden jaar, zaak van Scribanti, wat een zaak was over basis voor eenomsrecht, was daar het die hof soortgelijkheid gedoen, die meerderheid, om ook een historische context te, te schetsen. Breedvoerige historische context te schetsen. Een van die rechters, namelijk Cameron, het uiterst ongemakkelijk gevoel daarover en precies gezegd, nou, in beginsel, nou nie die woorde nie, dat hij voelt homself uiterst ongemakkelijk met boven as rechtsgeleerdes, wat hulle uitlaat oor aangeleentere waar hulle streng gesproken by hulle van weet, namelijk die geschiedenis. Als die hoewe hulle wel wil uitlaat oor historische aangeleentere, dan moet hulle inderdaad ook die uh, Eerst getuinis kreeg voor ons hulle daar kan uitlaat. Ben, dat is een elementaire reel van die bewijsrecht. Om iets te bewijzen moet je getuinis krijgen, uh, of dan moet reële getuinis wees, of jij kan rechterlijk kennis nemen van zekere onbetwistbare feiten. Jij kan rechterlijke kennis nemen, dan hebben we iets aanvaar als een bewezen onbestreden, onomstreden feit. Alleenlijk wanneer het wel een onomstreden feit is. Kan professor Dalk niet voor die luisteraars een voorbeeld geven? Zoals om te zeggen dat de dag is 24 uur of 
um, die een uh, jaar, jaar is 365 so, dagen. Of iets in die voegen of om te zeggen, wel die, die Tweede Wereldoorlog was van 1939 tot 1945. Zo, so, ik denk dat dit schip die, ja. die nodig komt. Dus, <laughs> goed, in ieder geval, het jy glad nie die situatie nie. Dit is het Afrikaanse geschiedenis, is een uiterst omstreden geschiedenis. Uh, Afrikaners, je weet jaren terug, dat uh, uh, um, is al baie geskryf oor die historiografie in Zuid-Afrika, het enkele voorbeeld. Vanuit een marxistische perspectief zal je sê, hier is niet een wit en zwart geschiedenis nie, alles is eindelijk die skuld van die kapitalisten. Vanuit uh, Engelse perspectief, liberaal Engelse perspectief, sê jy sê, wel ons neem die Afrikaners kwalijk, want hulle was in stok in die speke van vervestiging van een liberale constitutionele orde. Vanuit een zwart perspectief sê jy sê, wel eindelijk leed die skuld voor alles wat in Zuid-Afrika verkeerd geloop het, by, leed by Blankes, meer bepaald by, um, well, by Engels sprekendes en by, en, by, uh, en by Afrikaners. En vanuit een Afrikaner perspectief sê jy, sal, sal mense bijvoorbeeld sê, wel, uh, Afrikaners is ernstig benadeel door um, Britse imperialisme, uh, en dat Afrikaners is dalk selfs ook benadeel door zwart mense. Je kan ook zo so argumenteren. Je kan verwijzen in die situatie in, in uh, twee eeuwen geleden. En je kan dat alle andere voorbeelden verwijzen. Uh, Jij kan bijvoorbeeld vanuit de Afrikaanse perspectief wijzen daarop dat uh, die ANC vanuit de marxistische perspectief wel een strijd gevoerd het. Jy weet, en dan word je een anti-marxistische perspectief aan. Zo so wat zien ons? Hier is verschillende historische perspectieven. Wat voor ons wijst dat dit wat die grondwettelijk hof als een bewezen feit aanbiedt, is niet een bewezen feit. Nie. Dit is omstreden aangeleentheid. Hij kan hem zelfs, hij kan hem slechts daarover uitlaten die hij getuigenis bekomt wat in ieder geval niet gedoen het nie. Nou die vraag is, hoe kom het Mugwing dit gedoen? En hoe kom is dit die, uh, die, die, die benadering van die hof, van die grondwettelijke hof, en ander hoofde, om voortdurend te wijs op die geschiedenis? En op welke wijze word dan naar die geschiedenis verwijs? Ben, en kort is hy redder die volgende. Ek gaan twee voorbeelden noem. Hier het jy die, gesch die geschiedenis, zoals wat Mugwing en zijn collega's dit zien, met betrekking tot, uh, tot, uh, tot die zaak, tot Afrikaans, tot Afrikaners en so aan. En dan wordt zonder meer aanvaard dat, uh, dat Afrikaners draaien bij een ernstige schuldlast met betrekking tot die geschiedenis. Ik heb reeds gezegd, hulle is niet deskundig op die gebied, hulle behoort hulle daarover zelf niet zo. So, um, als as kundig is daar uit te laat nie, hulle is nie kundig is daar op nie. Vroeneman wijst trouwens daarop dat dit inderdaad die geval is, want deel van die geschiedenis is juist dat Afrikaners baie ernstig benadeel is, wat betreft culturele en taalansprake door die Britse imperialisme. As die meerderheid van die grondwetelike hof, hoe genaamd die indruk wil gee van onpartijdigheid, hoe kom jy altyd nie dit nie? Hoe kom je altijd niet dat iets soos die Vrijstaatse Universiteit juist uiteindelijk een Afrikaanse universiteit geworden het, dankzij Afrikaner nationalisme weliswaar, zijn inheemse politieke strijd tegen uitheemse Britse imperialisme nie. Daar het blijkt duidelijk een bepaalde partijdige voorkeur van die kant van die meerderheid van die grondwetelijke hof. Ik noem het weer een voorbeeld net vanaf. Dat was een vorige zaak, zaak van Glenister. Dat was verschillende Glenister zaken. Een Glenisterse zaak, Glenister 3, heeft die applicant een poging aangewend om die wetgeving wat die valken ingestel het, ongrondwettelijk te verklaar, op grond daarvan dat beweer is 
dat die valke deel is van die politiedienst wat in die rentkorup is, wat resorteer onder een uitvoerende gezag wat in die rentkorup is, wat deel is van een regering wat in die rentkorup is, en 900 bladseie sy getuinis is aangebied ter ondersteuning daarvan. Die respondent, die regeringbasis, het dit tegenstaan dat enige, een van, die, dat enige van die getuinis aangehoor moes word, want is gesê, die getuinis is krachtens die reels van die bewijsrecht oor het ontoelaatbaar te wees, want dit is kwelsichtig, dit is vekseises en irrelevant. Die wederheid van die grondwetelike hof het samen die staat gestem en gesê, hoe durf Glenister aanvoer dat ons huidige orde in teenstelling met die vorige orde korrup is. So wat het die grondwetelike hof gedoen? Hy het om nie uitgelaat oor die merite van die getuinis nie, hy wil nie eens na die getuinis luister nie. Met ander woorde, een historische verhaal wat strijdig is met die meerderheid van die grondwetelike hof sy eie oortuigings het hy so afkerend gevind dat hy op een partijdige wijze die moendlikheid afgewees het om eerst daarna te luister. Vroeneman en Cameron het weer eens gesê, ons weet nie wie getuinis correct is en het gaan baie ver, maar ons moet tenminste daarna luister. Dit ben, denk ek, wees vir mens baie duidelik, dat die sogenaamde historische sketse van die grondwetelike hof is nie objectieve sketse nie, het is as het ware een historische skets wat vir hom een bepaalde ideologische hoek gee aan die hand waarvan hy uitspraak kan gee, bijvoorbeeld in die geval teen diegene wat aanspraak maak daarop dat hulle graag in Afrikaans by die Vrijstaat Universiteit of dergelijke andere instellings onderrig wil word. Professor, wat maak professor van die argument wat baie mense sal voer dat dit juist die plig van rechters van die grondwetelike hof is? Om naar die geschiedenis te kyk is wat ben, ja. In die eerste plek moet mens onthou, waarvoor is een hof daar? Een hof is daar om kwesties, dispute, geskille tussen mense op een onafhankelijke en dan meer bepaald op een onpartijdige wijze te bereg. Sou die hof derhalwe die geschiedenis in acht wil neem en derhalwe onderliggende en omringende omstandighede wil in acht neem, ten einde as het ware die context te skep, ten einde bepaalde historie, ten einde bepaalde geskuld te benader, het ek in beginsel nie een probleem daarmee nie, met dien verstande, dit wil sê op voorwaarde, dat het op een edewichtige wijse geskiet, wat hier nie die geval is nie. In kort is dit my antwoord. Professor, dit is interessant as mens die saak lees, en jy kom by die minderheid, minderheidsuitspraak, en dit is iets wat, althans ek nie al baie gesien het nie, wat rechter Vroeneman een gedeelte van sy uitspraak dan in Afrikaans skryf. Dink prof, mens kan iets daan lees, of dink prof, dit is maar net een snaaksigheid waarin mens nie iets te veel aan hoef te lees nie. Ben, goed, ek gaan nou vir jou antwoord geef waarvan deel van die antwoord bespiegeling is. Wat ek nie kan instaan vir die feite nie, maar bespiegeling, en ek denk dit is betrekkelike, ek denk achter dit betrekkelike oortuigende bespiegeling. Dit is die tweede keer dat Vroeneman dit doen in die skribantie saak wat ek nou nou verwees het, het ek ook gedoen. Nou, ons moet weet, en dit is nou die bespiegeling, maar soos ek sê, ek dink daar is grondige rede vir die bespiegeling. Die verhouding wat daar thans in die grondwetelike hof is, tussen die rechters, is sonder enige twyfel, een uiters gespanne verhouding. Ons het bijvoorbeeld gesien, 
een paar weken geleden, diezelfde dag wat ik die uitspraak van de Vrijstaat Universiteit gegeven, dat Hoeing in Jafta en een jubbige dispuut was op die grondwetelijke hofbank. Maar, dat is een baie meer grondliggende dispuut tussen enkele rechters, wat daarom ten minste een bepaalde sin het vir die inachtneming van die belangen van minderheden aan die hand van die tweede benadering wat ik in die begin geskets het, dat je niet net moet kijken naar die individuen, nie, maar ook naar die verschillende gemeenschappen ten einde gelijke berechtiging te bewerkstellig. Daar is daar die klein groepie rechters, Vroedeman, Cameron, doen dan ook aan die ene, uh, dan die meerderheid onder Boegwing, wat zonder enige twijfel een integrale deel, en ons kan nou verder bykie daarby stilstaan, een integrale deel is van die huidige dominante elite. Hulle praat nie net die huidige dominante regerende elite naar die mond nie, en ek weet is een omstreerde stelling, maar ik kan met groot gemak daarvoor instaan, trouwens ek doen het bij graag, hulle praat nie die dominante uh, elite naar die mond nie, hulle is een integrale deel van die dominante transformatieve elite onder die aanvoering van die ANC, en hulle maak gebruik door middel van hulle uh, positie op die rechtbank, om die ideologie te rechtvaardig, te legitimeer, in rechtsterme te giet en het te bevorder. Nou, ek sê nie, Vroeneman en sy collega's Cameron en Swan is gekant tegen transformatie nie, teendeel. Uh, dit is rechters met onbetwistbare liberale achtergrond. Wat ik wel sê, is dat daar by Vroeneman en Cameron een bepaalde sin daarvoor is, dat ons werk in een situatie waar daar een heterogene gemeenschap is, en waar je noodwendig een bepaalde gevoel moet hee, dat daar uiteenlopende aansprake is, en in dat een of ander vorm, van geval tot geval, geskikking als het ware moet wees, tussen die verschillende groepen, die meerderheid en die minderheid, in gevolge waarvan jy niet net naar die meerderheidse belangen kyk nie, maar tegelijkertijd ook die legitieme aansprake van die minderheid erken. Dit is die een kant, die andere kant is die ideologische transformatistische benadering van Goeing en sy collega's, perfect in pas met die ANC, in gevolge waarvan hulle uitsluitelijk naar die meerderheidse belang kyk. Dit so kom ek sê, daar is een ernstige spanning in die gelederen, want fundamenteel is daar de ideologische botsing. Prof, um, om, die, om die saak nou vir so rikkie een kant te laat, het is opvallend die laatste sin, of die laatste paragraaf van Vroenemanse uitspraak, as ons dalk in die toekomst in wil kyk, ter inleiding vir wat ons hierna gaan bespreek, dan hou ek vir prof die volgende paragraaf voor. Um, Vroeneman sê, die toekomst van Afrikaans leen in die handen van een jonger geslag wat Afrikaans praat. Of daar ooit een derde taalbeweging sal wees, hierdie keer vir een inclusieve Afrikaans ontdaan van ras en ander vooroordele, sal slechts die tijd leer. Nou, ter inleiding, as hier die taalbeleid inderdaad recht dier die land geïmplementeer word, wat staan jong Afrikaanse mensen wat graag in Afrikaans wil studeer, um, soos wat professor Vroer genoem het, wat inderdaad in die grondwet vervat word, alhoewel het ook nou nie so allertijds geïnterpreteerd word nie, wat staan jong Afrikaanse of Afrikaans sprekende mensen te doen wat graag in hulle moedertaal wil onderrig vind? Uh, wie is dit nou primair, secundair of tertiair? Ja, <coughs> uh, Ben, uh, Vroeneman had op gewijs dat 
wat die uitspraak eindelijk doen, is eindelijk om een verdoeming uit te spreek oor enige Afrikaanse onderwijs. En trouwens oor enige Afrikaanse georganiseerde formatie. Hoe kom sy so? Die reden hoe kom hy so sê is dit, wat Mugoeing gedoen het is om te sê, dat indien jy Afrikaanse onderwijs bijvoorbeeld in een Afrikaanse klas, school, universiteit of een baan bij universiteit het, dan komt dit per definitie op uitsluiting van ander mense neer. En weer wel van die feit, soos ek nou nou gesê, dat daar geen getuinis is nie, dan komt het ook per definitie neer op rasse nederwaardigheid, weer eens en weer wel van die feit dat daar geen getuinis tot die effect is nie. Dit betekent dat Mugwingse uitspraak spreek eindelijk een verdoemenis uit oor alle Afrikaanse skole en selfs oor alle Afrikaanse onderwijs by enige openbare instelling met een begrip van skole. Dis die uitspraak, dis die implikatie van Mugwingse uitspraak. Trouwens, as jy die uitspraak gaan lees, van oor die Pretoria straatnaam uitspraak van so wat 18 maanden gelede het precies die selfde effect, want Mugwing en sy collega's het daar ook gesê Afrikaners wat kom uit die diskriminatie achtergrond, kan nie nou somme net hier kom en aanspraak maak daarop dat sekere strate en sekere dorpe Afrikaanse naam met hen nie, hier by jemel, Afrikaners kom hier in sonde aan en hulle kan nie aanspraak maak op enige iets nie. Dit is hoekom Vroeneman inderdaad sê, wel, suggereer, dat die uitspraak van Mugwing kom eindelijk daarop neer, dat daar een verdoeming uitgespreek word, oor eindelijk alle minderheidsgemeenskapse aansprake, meer bepaal dan nou Afrikaanersen. Goed, wat staan Afrikaanersen ten ons in die van te doen? Wat staan Afrikaans sprekendes ten ons in die van te doen? Meer bepaald met betrekking tot onderwijs, maar ben eindelijk ook ten ons in die van enige ander Afrikaanse kulturele taalbelang en so aan. In die eerste plek moet ons baie mooi begryp, en dit is een sensitieve aangeleerdheid. Ons moet net mooi begryp, dat die grondwet skiet tekort. En ek is eindelijk baie blij, ek het in die begin die skets gegee van die twee grondwetelike benaderings waar dat kan wees, die een waar jy net kyk na individuese belange, en die ander ene waar jy ook sê, maar ons moet bepaalde belange van minderheidsgroepe beskerm, dier instellings vir bepaalde minderhede te te reserveer as het ware, te oormerk, en ook bepaalde beheer te gee vir die gemeenskap daar oor. Hoekom? As jy dit nie doen nie, betekent dit dat die meerderheid van die hele getalle oorspoel dit eenvoudig. Dit is precies wat ons nou sien. Dan krij jy nie gelijke berechtiging nie, maar ongelijke berechtiging. Hoekom? Want alle instellings is dan instellings vir die meerderheid, geen instellings is instelling vir enige minderheid nie. Goed, wat staan Afrikaanse jongmense te doen? Ben, goed, in die eerste plek. Ek het in Afrikaans studeer, en jy het in Afrikaans studeer, Frans wat in Afrikaans studeer, en ons werk op die oomlik grootliks in die Engelse omgeving, en ek wil nou vir jou sê, ek werk in die grootliks Engelse omgeving met groot gemak. Weliswaar is het so, dat my Afrikaanse accent, wanneer ek Engels praat, is duidelik daarvoor amal om te hoor, en ek gee rarig genaamd nie daarvoor om nie, trouwens die afgelopen tijd met ek klem daar begin leen. So, om in Afrikaans te studeer, en om daarna succesvol professioneel te opereer, is een gegewe. Dit is, daar is geen noodzaak om noodwendig vir jouself in Engelse onderrug in te werp ten einde te dink, dis alleen dan wat jy professioneel doeltreffend kan optreden. Daar is daar duisende voorbeelde af. Eerste belangrike ding is dis, laat ons die waarde 
van ons eie taal en van ons eie kultuur wat is begrijp en het ons, dat laat ons onszelf voortdurend daarvan bedien. Dan hebben we laat ons Afrikaanse onderricht ondergaan in, in alle opzichten is het ware. Dwars door vanaf die theaterschool tot bij de universiteit. Dit is niet een versperring in die weg naar professionele succes nie. Dit is een stimulatie in die weg daarna. Dit is die eerste ding. Dit betekent tegelijkertijd dat ons uh, voor zover als wat het moeilijk is, al ons energie moet ingooien ten aanzien van die aangeleentheid om te zorgen dat daar inderdaad genoegzame Afrikaanse instellings is, waar oor Afrikaans sprekendes en Afrikaners meer en besonder ook beheer kan uitoefen, zodat so ons kan zorgen dat hierdie bates wat so intiem tot ons kultuurgemeenschap is, niet uitgelever wordt aan die interpretaties van een hof, wat volgens alle andere wat mij betreft partijdig is niet, maar dat als het ware binnen ons eie beheer is. Hoe krijg je dit recht? Je krijgt het recht in de eerste plek door bepaalde Afrikaanse instellings te identificeren. Sommige daarvan is steeds publieke instellings, bijvoorbeeld talle en talle Afrikaanse scholen, uiterst goed presterende Afrikaanse hoerscholen en laarscholen, is om die scholen te versterken, ouders behoort, Afrikaanse ouders behoort hulle kinders in die Afrikaanse scholen te plaatsen. En uh, ons moet zorgen dan ook dat die Afrikaanse onderricht in die scholen, die onderricht wat in Afrikaans aangebied wordt, van bestaande gehalte is. Hier is niet plek voor een minderheid om onder te presteren. Je meet jezelf aan die heel beste prestatie in die westerse wereld. En je meet jezelf daar. Dat is het eerste ding. Die tweede ding is, voor zover als we het niet moeilijk is om bij wijze van openbare instellings, staatsinstellings, jouw belangen te beschermen, uh, moet ons noodwendig, en dit is trouwens aan die gebeuren, ik is, is om die waarheid is baie optimistisch daar om die Afrikaanse kapitaalkracht waar daar is, te monster, en dat is baie daarvan, uh, om die Afrikaanse intellectuele vermoeiens te monster, om die Afrikaanse vindingrijkheid te monster, ten einde instellings, privaat skole, onafhankelijke skole, onafhankelijke universiteiten, onafhankelijke technische colleges, enzovoorts te stig, en tegelijkertijd ook, ook te zorgen dat dat tenminste voor een minimum, uh, bijvoorbeeld in die zakenwereld, ook die gebruik van Afrikaans kan wees, uh, in kantoren, in bezigheid, in contracten, uh, enzovoorts. Uh, Initiatieven bijvoorbeeld om steeds Afrikaans als uh, een academische taal levendig te hou. Ons besef het niet, maar als geweldig bij energie in die verband, dat die afgelopen 20 jaar niet minder dan drie Afrikaanse academische tijdschriften tot stand gekomen wat baie goed presteer. Tegelijkertijd om ons banden met die Nederlandse wereld op te zoeken, banden wat voorbij jarenlang gebrek is en wat nu weer in die gang is, ben jij zelf het studeer in Nederland, wat een baie goeie voorbeeld daarvan is, om die banden op te zoeken en weer te versterken. En kort, ons vermoe en jongmensense vermoe om nieuwe levenskracht te gee in Afrikaans, nieuwe levenskracht te gee in Afrikaanse culturele bates, die lee in die finale instantie bij onszelf. Wat mij betreft, het ons, beskik ons oor enorme vermoe, en meer bepaald bij jong mensen is daar enorme vermoe en vindingrijkheid, en ik denk die geschiedenis van de afgelopen 20 jaar, het het oorweldigend bewijs, dat een uh, weerwoord van het feit dat ons te kampen het met een nadelige, transformatieve ideologie, wat baie min verdraagzaamheid het vir die aansprake van Afrikaans sprekende mense besonder, is daar voldoende uh, intellectuele, economische en dergelijke vermoeens in Afrikaanse geledere, weer bepaald ook by jong mense, om Afrikaans vir die toekomst op alle terreinen, in die kunst, in die theater, in die filmbedrijf, in die onderwijs, enzovoorts, enzovoorts, nie net te 
beveilig nie, ons moet nie met so min tevrede wees as net beveilig nie, nie net te beveilig nie, maar ook te laat floreer. Professor, op die pos- positieve noot, is daar vir my een risiko in so'n afgesonderde benadering, wat uitgewees kan word dier die hof in die Afriforum saak, sy, sy interpretatie van artikel 29, professor het vroeger daarna verwijzing gemaakt, de professor gesê het, die hof het gesê, as mens Afrikaans afsonderlik hou aan die een kant, is die noodwendige implicatie daarvan, dat daar segregatie gaan wees. Nou, wat is die verskil vir die hof om te bevind in die mikrokosmos van die universiteit, dat dit nie praktisch moendlik is nie, teenoor in die buitenlewe, buiten universiteit, waar daar afsonderlijke instanties geskep word, bestaan diezelfde risiko nie, maar daar nie, kan die, die hofse benadering van artikel 29.2 binnen die context van die universiteit van Vrijstaat nie maar net so oorgeplaas word na een context buiten die universiteit. Ja, dat is so moendlikheid. Die eerste ene is, ons moet net onthou die hofse verkeerd. Die hofse verkeerd. Want in die Afrikaanse klasse in, uh, by Vrystaat Universiteit sit daar brein en swart mense in die klas. Uh, dit is nie waar dat daar afsonderlikheid is nie. Um, as daar slechts, Afrik- slechts blankes in die klas was, selfs al was daar net blankes in die klas, is dit nog steeds nie afsonderlikheid nie. Die vraag is, is daar sogenaamde afsonderlikheid omdat nie blanke persoene in die klas verbied word? In die geval is afsonderlikheid as het oop is, en enige persoon van wat er kleur of kostie, so wat die geval ook allemaal mag wees, kan hom met die groep aansluit, dan beteken dit, daar is geen discriminatie nie. As die hof dan nog sê, dit is afsonderlik, dan beteken dit die hof sê, daar waar daar net blanke mense vergader is, daar het jy as het ware een grondwetlik sondige positie. Maar daar waar daar net zwart mense is, soos in die meeste plattelandse skole, daar is alles in orde. Sien nie van wat er morele bedenkelijke gehalte die grondwetelike hof, die meerderheid van die grondwetelike hof sy, sy sienswijse is. Ons moet het helder en duidelijk uitwees. Het is uiters onredelijk, het is moreel bedenkelijk. Het is immoreel. Um, so, baie belangrijk, die instellings wat ons as onafhankelijke instellings, as autonome instellings moet bouw, moet nie afsonderlijke instellings wees nie. Dit moet instellings wees met die bepaalde karakter, hy het Afrikaanse karakter, hy het Afrikaner karakter, en die weeskaap gaan hy een ander soort van karakter is in bepaalde geval in die noordelike, provinci- noordelike provincies, in Gauteng en in, uh, sê, maar, sê maar, in Gauteng omgeving, hier is daar baie minder persoene van kleur wat Afrikaans sprekend is, daar al begin het baie meer van een Afrikaner karakter he, dan is daar fout daarmee, dat is ons nie fout om een Afrikaner te wees nie, wil die grondwetelike of dit sê, as die grondwetelike of dit sê, is hy verkeerd. Hy kan nie verdoeming oor die groep uitspreek nie. Hy mag het nie doen nie. Het is nie binnen sy bevoegdheid om het te doen nie. En as hy om daar nie uh, recht aanmatig, moet daarop, daarop gewys word, hy is verkeerd. Soos wat Groeneman inderdaad nou gedoen het. Dis wat het neerkom. So, met ander woorde. Kulturele bates, instellings, waar men self beheerheid oefen, self inhoud gee, maar daar is oop vir wie ook al, hulle daarmee word vir eenselwig. Met ander woorde, die belang van die groep, die integriteit van die gemeenskap dus, en die individuele recht van die individu, daai goed word as het ware gecombineer, so dat jy wel een grens het, jy het een grens in die sin, dat hierdie bate, hierdie instelling, hierdie school, hierdie universiteit, hierdie radiostatie, en so ek jy nou maar aangaan, 
het een bepaalde culturele karakter. Hij heeft een bepaalde grens, maar die grens is oop. Dit, ek wil dit interessant en actueel in die sin van mens kan sien hoe dit in, in, in praktijk uitspeel, bijvoorbeeld wat met die afgelopen twee weke by overval hoerskool gebeur het. Ja. Dit, is, dit is tot een maat wat daar gebeur het. Um, in die sin van dat die Afrikaanse leerlingen van die school, dat er die, die, die indruk is, dat hulle apart wil wees. Is, is, dit, is dit een rechtvaardige vergelijking wat in die media gevolg wordt volgens prof? Ik ben, um, in de eerste plek gaat het noodwendig so wees, dat bij overval hoerskoel en vereniging, die oorgrote meerderheid van die kinders in die school gaan wit Afrikaanse kinders wees. Tegelijkertijd, is daar, ek was nie met die school nie, ek weet nie hoe like die school sy demografie nie, maar ek is oortuig daarvan, dat in elke klas is daar een paar zwart kinders, wat uh, die sy ouwers voorkeer gee, omdat hulle kinders in Afrikaans moet school gaan. Het is sonder twijfel dat die geval is, trouwens, daar was interessante goed wat op die sociale media die rond te gedoen het, van zwart uh, uh, studenten, zwart professionele personen, wat in die school was, in overval hoerskool was, en wat as het ware getuinis daarvan gegeet, maar luister, ons het geen discriminatie ervaren, ons het toegang tot die school gehad, ons het vrienden gemaakt, ons het daarna succesvol gaan studeren. Voor zoverre als we die indruk geskep wordt, wordt die indruk geskep, dier mense soos Panyaza, Panyaza en Sufi, die, uh, die, die lid vir, uh, vir onderwijs en die, en die wetgever in Gauteng, wat een bewese rekord het, dat hij weersinnig tegen Afrikaanse skole is. Les Sufi is op rekord, op televisie en in debat, uh, dat hij die volgende woorde kwijtgeraak het, met betrekking tot Afrikaanse skole. I'm telling you, I'm coming for you, I am going to crush you. Goed. Is dit die woorden van iemand wat uh, met goede oordeel al die feite opgeweeg het? Of is dit die woorden van iemand wat sy, uh, wat sy deersinnigheid en vijandigheid tegen een bepaalde cultuurgemeenschap uitbassuim? Is dit die aard van die saak laasgenoemde? Daarom is het baie duidelijk dat daar by sodanige persoon wat eindelijk eerst van die krachten is uh, wat die sentiment tegen Afrikaanse instellings drijft, geen geloofwaardigheid is nie. Ons hoef ons nie daarby neer te leen. Wat ons wel doen, behoort te doen, en ek denk ons doen het in elk geval, is om voortdurend as het ware die ongegrondheid van die soort van uh, bewering aan te toon, as het ware voortdurend te, uh, te, te weerlee, dier middel van die instellings wat ons self het, en dier middel van die instellings wat ons tot stand bring en verder uitbouw. Professor, in licht van die voorgenoem wat prof genoem het, um, rakende Afrikaanse instanties wat, wat uh, geskep moet word, en aangezien ons nou praat oor um, de Universiteit van die Vrijstaat, uh, wat is professor zijn eerste indrukke oor Academia Universiteit? Uh, ben, dit is baie moeilik om universiteit tot stand te brengen. Uh, my eerste indrukke is dat uh, academia het stadig van die grond afgekom, soos wat het behoort te wees. Want jy werk is om met mense sy belange en jy werk met jong mense sy belange. So jy durf nie fouteer nie. Academia het eerst begin met een paar certificaatkursusse. Daarna is een aantal uh, weekomgrade eerst een, later een tweede en een derde en ek denk nou een vierde een ingestel, waar ek persoonlijk blij is ook nou weekomrechte. Uh, die uh, die uh, BA, 
algemene BA sal aan staande jaar ingestel word. Uh, die uh, LLB sal de alle waarschijnlijkheid in 2020 volg, uh, met ook BSC grade wat, uh, wat daarna sal volg. Uh, ek dra eerstaans daarvan kennis, dat uh, die uh, bestuur van academia uh, gebruik maak van een baie goeie adviesraad van mensen wat uh, baie bekend is met die universiteitswese en dat hulle et etelike bezoeken gebring het aan die Verenigde Staten van Amerika wat een ou record het van private universiteiten en dat daarvoor twee keer gaan lig opsteek en daar die uh, energie en daar die kundigheid en ervaring word hierin geploeg. So ek is optimistisch dat uh, academia inderdaad uh, stapsgewijs organisch aan die ontwikkel is uh, als een volskalse Afrikaanse universiteit. Ik moet net noem ben, ons is geneig om te vergeet, academia is vooraf gegaan door SOTEC, wat uh, technische opleiding is. Uh, baie van ons jongmense het toegang nog tot universiteiten, maar technische onderwijs in Zuid-Afrika het geweldig skibberik geleid. Uh, als gevolg waarvan het een probleem is voor mensen in die brede onbehoorlijke technische opleiding te ondergaan. Nou die beste van my weet, studeer daar tans, soos wat ons hier sit, een duizend jongmense by Soltek. Dit is baie, dit is technische opleiding. Dit is iets wat 10, 15 jaar in die gang is en is reeds een bewese sukses. Ek verstaan dat die indienstnemingscijfer is 96%. Dit is uitstekend. Afrikaanse skole het ook reeds tot stand gekom en ek weet bijvoorbeeld, en ek praat dat nou bykie uit my beertijd, dat uh, Dr. Teens Elof is voorzitter van die Trust voor Afrikaanse Onderwijs en uh, wat, uh, hy is natuurlijk een persoon met aansienlijke kindigheid op die gebied en hulle gee aandag aan die tot stand brengt van, uh, van een hele korps van Afrikaanse onafhankelijke skole. So ek is optimistisch hier uh, dat uh, die Afrikaanse onderwijs uh, inderdaad in goede handen is en dat uh, ons in die sekere sin moet so te stel van die nadelige uitwerking van transformatisme gereed kan worden op een constructieve grondslag dier die instellings waar ons nou gepraat het. En prof, op die positieve noot, weer eens baie dankie vir profs bereidwilligheid om met onze onderhoud te hee. Ons waardeer het vreselijk baie en ons uh, wens prof alle sterkte toe um, met profse toekomstige zaken. Baie dankie Ben, dankie vir die uitnodiging weer eens, Fransois, en uh, ik wil jullie graag geluk wens met die initiatief. Dat is een uitstekende initiatief. En ik wens jullie tegelijkertijd het sprankelende succes tot nu toe. Dank je wel. Jij hebt geluisterd naar hetzelfde gesprek. Aangebied hier Ben Beester en vervaardigd hier Insgesind Media. Onthou om aan te tekenen bij ons Castbox-kanaal. Ons is ook beschikbaar op iTunes en Stitcher.